0: C'est Pierre,
1: Violaine, Sarah et Raphaël. Raphaël.
0: On est les petits aventuriers au Vietnam.
1: Mais au Cambodge.
0: Au Cambodge. Et oui, depuis six jours nous sommes arrivés. Épisode 19, euh, en direct de notre hôtel Siem Reap au Cambodge. Euh, Ce soir,
1: nous avons beaucoup de choses à raconter. Voilà,
0: alors on va parler de la fin du Laos sur notre 4000 îles, l'île de Dongkhon. On a fait des choses vraiment cool sur la fin, on a adoré ce temps-là. Euh, ensuite, on va parler du fameux terrifiant trajet de sud du Laos vers Siem Reap et le passage de la frontière terrestre la plus corrompue des îles du sud-est. Au moins. Tada oui. euh, il y a eu pas mal de, de, de choses qui se sont passées. Euh, après, on va parler de notre arrivée à Siem Reap et la découverte du Cambodge, beaucoup de bonnes sensations. Oui et euh, le début, les deux premiers jours sur trois euh, de visite des temples d'Angkor absolument époustouflant, magnifique et quelque chose d'assez attendu et impressionnant, le trail, l'ultra trail d'Angkor et euh, ma participation au au Jungle Trail 32 km qui a été génial. Voilà voilà c'est parti pour l'épisode 19. Alors, Duncan, donc il nous restait, euh, je crois, deux jours à passer quand on avait enregistré le dernier épisode. Euh, on, on se sentait euh, tout de suite très bien quand on est arrivé à, à Duncan et euh, on, on a poursuivi sur cette lancée.
1: Tout à fait, tout à fait, je suis en train de chercher puisque et... je me suis amusé à faire un bilan chiffré du Laos qui va arriver on juste après. pouvoir évoquer voilà
0: <rire> donc euh, voilà on a bien dormi on était euh, on se sentait vraiment tranquille cet esprit village euh, qu'on, qu'on aimait beaucoup donc, on a rencontré beaucoup de gens qui, qui restaient là euh, beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu initialement euh, voilà on était vraiment bien alors la première visite de cascade qu'on avait raconté la dernière fois nous avait beaucoup plu donc on est allé en voir une autre c'était vachement décevante, <rire> mais le chemin pour y aller était magnifique. Euh, et donc On n'était pas du tout euh, frustré euh, d'avoir fait cette petite balade. Et quand bien nous a pris, puisqu'on a retrouvé complètement par hasard euh, une famille de copains qu'on avait rencontrés à Cook. Tamcock. Euh, un mois et demi auparavant, voire même deux mois auparavant. Et donc ça, c'est vraiment le hasard. Et euh, donc c'est la famille de, de Français, Olivier, Magali et leurs trois enfants, avec qui on s'était super bien entendus. Euh, donc
1: ça, ça a été un grand plaisir et on super. s'est donné rendez-vous pour manger le midi. On s'est retrouvés du coup juste après la balade à vélo. On a passé un super moment à échanger sur les de- derniers voyages qu'on a fait, à se donner des bons plans. Parce que finalement, eux, ils avaient notamment fait le sud de la Thaïlande, mais aussi le, le... Le Cambodge, enfin, oui. euh, parcours inverse par rapport à nous. Fait, donc, on a pu euh, on évoquer, là, voilà. Donc, c'était du coup, euh, c'était plutôt chouette de, de faire ce point-là. Et, et on se et... retrouvera
0: peut-être à Koh Lanta euh, dans, dans un mois.
1: Mm. Du coup, c'était très chouette. On a passé un super, et super moment. On est de retour, je pense. Oui. En <rire> deux
0: semaines.
1: Et, euh, et du coup, euh, après, bah, ils sont repartis parce qu'ils avaient un programme chargé pour l'après-midi. Et nous, euh, on a pu rentrer tranquillement... Euh donc ça a bien terminé euh, en tout cas le, le séjour euh, dans, mmh. dans le sud, on était content de les avoir vus C'est ça. et après un, une petite soirée resto dans notre petite cantine qu'on adorait euh, que des français nous avaient recommandé on a pu dég- déguster encore une fois les plats et thaïlandais mmh. un peu classiques qu'on mangeait mais qui étaient très bons on s'est préparé euh, pour le, le lendemain puisque le lendemain c'était la fameuse journée où le soir on devait être au Cambodge et où c'était un peu l'aventure mais donc avant, voilà. ça,
0: avant ça, on est allé euh, faire un petit tour en pirogue ah oui euh, sur le Mekong N'importe quoi. Euh, pour aller rencontrer les dauphins d'Iriwadi.
1: Irivadi ouais, c'est, je pensais qu'on l'avait France. déjà raconté, mais non, non, non. <rire>
0: et, euh, et donc ça, c'était cette même journée. Donc on est parti avec nos petits vélos là, sur les, les petits chemins de l'île de Donkon et euh, dans des paysages idylliques au moment du oh, coucher de soleil en c'était fait. C'était incroyable donc, euh, depuis le Mekong, euh, donc il existe euh, sept dauphins, dirait dans, dans cette région. Euh, dans au cette Laos, oui. Il y en a plus au Cambodge. Une quarantaine, ouais. Et euh, les dauphins a, d'eau douce. On a eu énormément de chance parce qu'on ouais. en a vu trois sur les sept. Ouais. Et on pensait vraiment pas qu'on aurait la chance de les voir. Oui, on, on nous avait Paris, mis en garde, quoi.
1: quoi. Non, ils disent euh, dans moment, moment, qu'on ne peut pas les voir, que c'est compliqué. Et du ce coup, moment, euh...
0: ils, se, ils se laissent ils se laissent approcher. Et donc, on, on est arrivé à un endroit, au milieu. Pourquoi celui-là, pas plus qu'un autre Incroyable et y avait et c'est, c'est les dauphins rires. qui se laissent approcher c'est, ça.
1: C'est, c'est plutôt que il bah, y a des moments où ils choisissent d'autres endroits pour, pour euh, rester mais là en tout hum. cas le, le coin était et, et ils, ils sont marrants ces le... dauphins
0: parce que euh, bon ils apparaissent on ne sait jamais où euh, ils jouent un peu avec nous et il y a des oh longs moments où on voit rien et puis d'un coup là, ça sort et en fait ils sont moches <rire> Ils ont le pif tout écrasé. C'est pas le dauphin euh, qu'on imagine avec le long museau, etc. Ils ont pas de museau, en fait. C'est... Et c'est un peu comme des bulldogs, en fait. Ils ont la, la peau un peu toute bouillie. Oui, ça leur fait une... une...
1: <rire> Moi, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils ont une drôle de bouille, quoi.
0: Enfin bon, c'était quand même très impressionnant de les voir. Et on était très contents. Et surtout qu'on avait un, un arrière-plan, un paysage... Euh... Avec le coucher de soleil sur le Mekong et les 4000 îles.
1: Oh, qui était incroyable. Pff,
0: Complètement dingue, ouais.
1: Encore une fois, un moment où le temps s'arrête, ouais.
0: Violaine en baille encore.
1: <rire> ouais, mmh. il est tard. On commence le podcast beaucoup trop tard. <rire> <rire> dalle, ouais. pas, maman. Là, maman, ils sont là-bas, d'accord là-bas.
0: Par là-bas. Ah, là, regarde, là-bas, là-bas. Ah, là-bas. Oh, trop bien. Là-bas.
1: Il est juste là. Regarde, regarde mon bébé. Oh, regarde mon bébé d'amour. Oui. 3, 3, oh,
0: regarde l'a. mon amour Il est là mon,
1: mon amour regarde le gars
0: il bat okay. super fort Ils sont combien Ciao il y a sont... un bien le revoir
1: maman Bah là il est autour de nous il joue j'ai l'impression autour de nous bien <rires> il fait
0: le
1: faire Génial Il est au là il
0: ah, là, 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 là. Ah, ah
1: ils sont deux. Ils sont...
0: Oh, ils sont deux. <rire> donc voilà, et le, le dîner euh, toujours chez Sofamit, la, la guest house euh, dans laquelle on, on a pris tous nos repas au final. On se sentait vraiment très bien, il y avait... Euh, voilà, bonne ambiance. Euh, et donc le Laos se termine le, le lendemain matin. Donc on peut déjà faire le, le bilan. Le bilan du Laos. Après, donc, trois semaines passées, euh, passées sur place. Alors, on a pris un avion à hélice. On a parcouru 1300 km en bus. C'était vraiment très long. Avec 7 bus. On a emprunté juste une dizaine de tuk tuk On a pris quatre pirogues mmh. de ferry. On n'a loué que deux motos cette fois-ci. On a eu 21 jours de soleil sur 21 jours dans le pays. Ah non, puisqu'on a eu 4 jours nuageux, t'as noté. <rire> C'est vrai, mais je m'en souviens pas. On a fait 6 rando dans les montagnes, dont certaines très longues. On avait parlé de cette fameuse rando de, de 800 mètres de dénivelé en 5 heures. <rire> ouais,
1: on n'était pas mieux content 3 restos français. Une cinquantaine de sticker rice, rice. une vingtaine de curry, quatre tom yum parce que, quand même, c'est trop long, <rire> une de réception re- cul- culinaire. Oui, une grotte, six temples, deux massifs montagneux, un fleuve et ses affluents, deux régions de massifs karstiques, trois cascades, deux lagons, quatre mille îles, une capitale, dix logements, trois auberges de jeunesse, six baignades dans la rivière, une cascade, un lagon, une piscine. Une seule. Ouais, 13 familles françaises rencontrées, des centaines de sabaïdis, sourires et câlins reçus des filles par les laotiens, une bonne vingtaine de coloriages, une bonne centaine d'histoires écoutées par Sarah ah pendant oui. les siestes de Rafa, une bonne centaine de chansons au moment du coucher pour les filles.
0: Vas-y. 24 nuits passées, tous les quatre dans la même chambre, c'était pas facile, et <rire> ça continue. Une fête de Noël, un nouvel an mongue, une soirée de Nouvel An avec les copains français. Des déguisements des filles portées pendant à peu près 15 jours sur les 26 passés sur place. <rire> euh, une cinquantaine de câlins, de jeux, de disputes de sœurs. Trois dauphins irrivadis. Un serpent. Mais pour moi. Tu l'avais vu quand
1: Quand on était au Laos. Oui. Quand on allait voir les, les chutes d'eau. Ah oui.
0: Des milliers de buffles, de vaches, de coqs, de poules, de chèvres, de chats, de chiens. <rire> des dizaines de rizières, des champs de tabac, du forage, des bananeraies. Qu'on petit, a pu voir, hein, parce qu'en en fait,
1: il ouais, y, ouais. y en a beaucoup plus. Mais
0: Et voilà, la con, chai laos <rire> Et puis sans doute à une prochaine fois, et sans doute mm-hmm. dans les 4000 îles <rire> Voilà, on a, on a bien aimé. C'est vrai que c'était euh, un pari pour nous. On n'était pas très confiants au début euh, pour y aller. On avait plutôt peur.
1: Sur la sécurité, parce que dans tous les guides et tous les retours que tu as, à chaque fois, ils disent « il ne faut pas tomber malade au la parce que bon, la, la médecine, ça ne va pas là-bas. <rire> » Il y a
0: des risques de palus.
1: Les pires formes de palu au monde. Voilà. Bon, bref, et pour la nourriture, c'est pas comme le Vietnam. Donc on avait quand même... Quelques réticences par rapport au film aussi. Et puis en fait, on est a, on a vraiment heureux de l'avoir fait. Quoi.
0: Mmh, ouais, carrément. Ça, c'était c'est... vraiment top. Et euh, on y retournera sans doute. Et si l'occasion se présentait, en tout cas.
1: La particularité au Laos, le truc qu'on peut dire euh, vraiment, qu'on a constaté par rapport au Vietnam, c'est bon, bah du coup, tout est assez facile finalement parce que les, les, les Laotians s'adaptent énormément aux touristes, mmh. donc à nos désirs, à ce, oui. qu'on, ce qu'on aime retrouver. Et autant, ce, que, qu'on, ce qu'on euh, s'est dit, c'est qu'au Vietnam, c'est plus euh, 30 à Vietnam ils n'ont pas besoin de nous, mmh. ils n'ont pas besoin du tourisme, c'est un plus. Mais c'est pas nécessaire. C'est en fait, hein, s'adapte c'est vrai qu'ils s'adaptent pas. En tout cas, c'est dans les restos, tu vas manger comme eux. Et
0: donc, du coup, pour nous, c'est beaucoup plus inclusif et agréable parce qu'on a vraiment l'impression de vivre l'expérience vietnamienne. Et c'est vrai qu'au Laos, on, est, on se sentait un peu plus à l'écart. Un peu privilégié d'un côté, mais coupé aussi du, du monde mmh. tel qu'il est.
1: puis quand tu veux sortir des sentiers battus, tu, tu t'oses pas trop parce qu'en fait, il y a des mines antipersonnelles. Donc on te dit bien, il faut mmh. aller dans les zones et sécurisées. Pas
0: si dans des villages et tout, mais c'est compliqué d'y aller, quoi. En fait, mmh. plus qu'au Vietnam.
1: Mmh. Oui, mais bah cette dimension, elle n'est pas négligeable en tout mmh. cas.
0: Voilà, c'est un peu notre réflexion par rapport au Laos. Mais du
1: coup, c'est très confortable et ouais. on n'a jamais autant vu de français. <rire> ça, c'est, sûr. c'est vrai que j'aurais pu... Je ne sais même plus si j'ai mis le nombre de familles qu'on si, a si, rencontrées. Si, ouais. mais, ouais. ouais. mais c'était fou, quoi.
0: Voilà. Euh... Et puis arrive le trajet vers Semrep. La
1: grande excitation de Pierre <rire>
0: Et toi, pas trop non, non, moi, ça me
1: stressait beaucoup, c'était fait.
0: Bon, de toute façon, il fallait bien qu'on aille à Encore, puisque ben, c'était notre, prochain, notre prochaine destination. Et puis, on avait un, un délai à respecter, puisque ma course commençait, enfin, était le 18 janvier. On n'était pas plus pressé que ça, mais voilà, on devait respecter ce planning. Euh, donc, il y avait en gros deux options qui se présentaient à nous puisqu'on écartait l'avion d'emblée pour des questions de de logique et de de tarifs. Euh, Soit on prenait un bus au départ des 4000 îles directement vers Siem Reap. Mais dans ce cas-là, on on était un peu poussé dans le le passage de la frontière euh, et on n'avait pas le temps de, de contrer les... si on peut dire comme ça... Les, euh, les douaniers corrompus. Euh, ou alors on se débrouillait de A à Z, à prendre un bateau, puis un tuk-tuk, puis euh, arriver à, la, à pied à la frontière, là prendre le temps qu'il fallait pour euh, essayer de ne pas payer euh, les bacs chiches, et ensuite euh, prendre une navette qui nous attendait de l'autre côté vers midi, euh, côté cambodgien, pour arriver jusqu'à Siam Reap Euh, cette option-là, on était prête à la faire au début. euh, Et en fait, euh, quand on a fait le comparatif des des gains et et du du confort et du temps, on s'est dit, peut-être que tout simplement, ça vaut vaut plus le coup pour nous, on n'est peut-être pas à quelques dollars près euh, de prendre le le billet qui s'occupe de tout. Ouais, on Donc, a vachement hésité. On avait vachement hésité parce qu'en même temps, on avait envie de vivre cette expérience, mmh. quelque part, de se confronter à ça. Enfin, <rire> je dis « on », mais j'ai l'impression que c'était plus, plutôt moins, même si j'avais l'impression que tu étais motivé au début quand même. <rire> euh, on avait lu un blog qui expliquait vraiment de A à Z comment se passait le passage de la frontière et comment euh, les gens avaient fait pour réussir à ne pas payer les bacs chiches. Mmh. Et euh, je trouvais ça très, très excitant et en même temps, euh, euh, comment dire, euh, plutôt euh, de bonne valeur, quoi, de mmh. se dire, bah, voilà, on n'accepte pas la corruption, quoi. Bref, euh, on a choisi euh, la version confort euh, pour plein de raisons et au final, on a bien fait. Mmh. Euh, donc comment ça se passe euh, donc, Pour ceux qui nous suivent, on sait que Quentin et Alexia et leurs enfants, euh, <rire> nos amis belges, nous, nous suivent. Donc ils, ont, ils nous ont demandé de bien décrire. <rire> euh, et c'est avec grand plaisir qu'on le fait, et, et pour eux et pour les suivants. Euh, départ à 8h de, de Duncan avec le, le bateau qui nous amène à Niacasson, qui est la, la, la ville, petite ville portuaire à côté de, de Duncan. Donc ça c'est, ça prend une quart d'heure. À Casson, on attend pendant plus de deux heures sur le parking. Euh, donc ça va encore par, par rapport à la gestion des filles pour cette grosse journée. Euh, ça se gère bien parce qu'elles euh, peuvent bouger, faire des activités, etc. Il commence à faire un peu chaud, mais bon ça va. Euh, ouf, le bus finit par arriver. Donc c'est le fameux bus qui vient de Paxer. On est un peu plus au nord. Euh, et qui va jusqu'à Siem Reap. Euh, et donc, euh, ben là, vers 11h, on part vers la frontière, on roule un quart d'heure. Et là, bon, euh, voilà, on, on voit euh, devant nous le bâtiment euh, de la fr- sortie du Laos. Et là, la pression monte d'un coup. <rire> donc, euh, ça y est, c'est parti, quoi. On sort du bus, on arrive devant... Euh, le petit bureau pour se faire tamponner son passeport pour sortir du du Laos et là euh, la douanière me demande 2 dollars par personne donc là les les difficultés commencent
1: C'est là que je commence à me sentir pas bien.
0: Alors, Vio, euh, c'est une mise en mission. Euh, je m'occupe des filles, toi tu te démerdes avec les passeports. Ouais. <rire>
1: moi j'aurais donné tous les sous, je pense.
0: Et moi, je, de mon côté, j'ai vas-y, moi j'y vais, je vais m'amuser, et toi tu t'occupes des filles. Mm-hmm. <rire> euh, et puis, euh, donc je dis, eh bah, euh, sorry, euh, euh, French Embassy told me, uh, uh, it is free. « I should not pay 2 dollars par personne. » Donc là, euh, elle a dû entendre ça 100 fois par jour depuis 15 ans. Donc, euh, elle ferme complètement son visage et elle me dit euh, « Oui, oui, c'est deux dollars, c'est comme ça. » Donc là, moment de silence, euh, gênant, de blocage, etc. Et puis, elle me dit euh, « Non, bah tu refais la queue. <rire> » Je récupère <rire> mes passeports. Euh, voilà. Je refais la queue et puis alors moi je l'interprète comme ça mais euh... c'est ce que je me trompe mais je me dis que là elle m'a fait une fleur parce qu'en fait elle a fait passer tous les gens du bus devant donc
1: nous on attend avec les filles à côté voilà. <rire> euh...
0: donc tout le monde paye ses 2 dollars et du coup nous on passe en dernier alors pendant ce temps là je me sens mal à l'aise et tout je me dis merde et tout Pff, on va pas y arriver ça va passer trop de temps je vais devoir lâcher ça me saoule <rire> <rire> Et après, je me dis, mais ça se trouve, euh, elle fait ça pour pas que les gens voient que nous, on va pouvoir discuter un peu, quoi. Et euh, alors, là où j'ai fait une erreur, c'est que malheureusement, pendant notre trajet au Laos, euh, j'ai perdu mon papier euh, qu'on m'avait donné en arrivant, qui était nécessaire pour quitter le territoire. C'est un pauvre papier à la con, et qui n'a aucune valeur. N'empêche que il fallait le donner. Et bah, j'ai perdu à ce jeu-là, puisque je n'avais j'ai pas, j'ai pas le papier. Et donc le deuxième douanier que je vois euh, me, me crie dessus en me disant euh, « En gros, c'est moi le boss. Euh, c'est, 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 nous, c'est de Laos. Euh, si je ne fais pas le tampon, tu ne peux pas quitter le pays. Euh, tu ne peux pas entrer au Cambodge, etc. Euh, tu dois avoir le papier. » Je dis bah, « De toute façon, je ne l'ai pas, donc il euh, y a un problème. » <rire> et, euh, et là, elle me dit bah, « Écoutez, c'est, euh, c'est 5 dollars. Mm. » Le papier en gros, c'est la c'est la sanction. C'est 5 dollars le papier perdu. Quoi, bon, bon d'accord, très bien. Euh, et puis là, je me dis, mais attends, là, il me dit 5 dollars, mais du coup, les deux dollars par personne là, on n'en parle plus là. Donc, ça veut dire on devait payer 8 dollars pour quitter, juste mettre un tampon de sortie sur le hein, je rappelle de, sur le passeport. Et donc, je dis, bah, donc c'est 5 dollars en tout. Elle me dit, oui, oui, oui euh, 5 dollars en tout ah, bah nickel, et bah voilà, tiens, <rire> voilà les 5 dollars pour le papier oublié. Donc là, tout content, déjà, je me dis, mmh, bon, c'est déjà gagné pour moi. Première danse de la vie. J'ai journée. résisté, euh, ok, on a lâché des sous, euh, et beaucoup trop, euh, etc. Mais au Mais moins... a rien on aura...
1: comparé à tout ce qu'on a lu.
0: Mais voilà, au moins, on n'aura pas tout lâché, on aura un peu gagné. <rire> euh, donc je, je donne avec joie mes 5 dollars, et on a le droit de quitter le Laos, et tout le monde est déjà passé du bus, tous les derniers, tous les quatre. Et là, donc, on s'avance vers le No Man's Land. Et on marche, voilà, entre le Laos et le Cambodge, dans un endroit bizarre. <rire>
1: un vrai No Man's Land.
0: Voilà, je crois que c'est la seule fois dans notre vie qu'on a marché dans un No Man's Land. Mmh. Euh, donc, on se presse un peu pour rattraper le groupe. Et euh, donc, il y avait une personne aussi qui était là. Mmh. Une sorte de facilitateur. Euh, personne ne lui a demandé de venir, hein, il est venu là par lui-même. Et en fait, il récupérait les passeports de tout le monde une fois qu'ils avaient été tamponnés en sortie du territoire laotien. C'est trop bizarre. Et il fournissait une, la petite carte d'information à faire remplir avec numéro de passeport, nom, prénom, etc. La fameuse photo qu'il fallait fournir, donc ça on les avait. Euh, et il réclamait 35 dollars par personne. Mmh. Nous rappelons que le prix du visa cambodgien est de 30 dollars. Mmh. <rire> donc tout le monde le, le donnait gentiment, 35 dollars. Moi, euh, donc on était la seule famille dans le bus, euh, et puis on était déjà tous passés, euh, sauf nous, tout le monde était déjà passé sous nous, donc lui, c'était déjà barré, donc euh, bon, bah, on verra bien. Donc on, on arrive... Euh, à la frontière cambodgienne, mm. après le No Man's Land. Et donc je m'adresse tout de suite au guichet. Je tombe sur le douanier cambodgien. Donc nous, ce qu'on avait lu sur le blog, c'est qu'apparemment, il te hurle dessus quand tu arrives.
1: <rire> donc on s'était préparé, on avait dit aux filles, attention, ils hurlent parfois. C'est normal, c'est juste que c'est un petit peu le théâtre. Ils en rajoutent, mais c'est plus un jeu. Enfin bon, bref, on les avait coachés, quoi. Et, en fait...
0: et donc moi, en papa euh, inconscient, euh, j'ai mis mes filles au front, donc euh, je leur ai demandé de venir, et je leur ai dit « Regardez, c'est les gentils douaniers, allez leur faire un coucou <rire> !» Et c'est, donc elles sont bien arrivées, joué, et elles ont fait « Hello, hello !» En mode « Je suis trop mignonne, j'ai une petite fille de 3 ans !» Et donc du coup, le douanier est complètement rentré dans le jeu, et il a fait « Ah, sous le charme. hello !» Etc. Donc on commence la relation de manière très, très <rire> douce et sympathique. <rire> « Ah bah on y va, ah là c'est le visa cambodgien. C'est pas ma sirène, c'est pas ma sirène, papa, viens la sirène de On va aller dire bonjour aux douaniers, venez Allez tout le monde
1: On
0: va dire bonjour Allô 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 je sais pas. Merci. Une photo Oui Une photo Yes. une photo. Oui. On yes. photo. visa oh. uh, Ah, visa forme. Yeah, OK. Yeah. okay. The two form, One passport, Two formes. One passport, Two, two formes. Form, OK. One passport.
1: visa, uh,
0: Thank yeah. Merci. Um, et puis, là, le monsieur sort sa calculette. <rire> genre, euh, je, suis, je suis au euh, marché quoi. Je suis, je suis au marché à touristes, je sors ma calculette pour qu'on commence la négo. Et <rire> puis, c'était
1: aussi trop bizarre parce qu'on ne voyait <rire> pas leur visage.
0: Oui, alors, tu es positionné aussi d'une manière où il y a une grosse... Donc, c'est une genre de hygiaphone, n'est-ce pas Et il y a une grosse bande autocollante noire donc tu ne vois pas et tu dois, en fait, te baisser. Ou je dirais même te rabaisser. Euh, au niveau d'une mini lucarne creusée euh, dans, le, dans la vitre pour que tu puisses voir les mains du monsieur et éventuellement son visage euh, s'il s'approche pour te parler. Et, et tout ça est, je pense, savamment étudié pour que tu te sentes mal à l'aise. Quoi. Donc, il sort sa calculette, il dit « C'est 35 dollars par personne. » Alors, moi, je ressors mon argument à deux balles. « Ah ben non, je suis désolé, l'ambassade française, machin... » C'est 30 dollars, je comprends pas. Hein. Et puis, bon, pareil, c'est la centième fois qu'il entend ça depuis le début de la semaine. Hein. Donc, je propose une solution. Je dis, euh, avec mon meilleur anglais, euh, « euh, Two kids, no pay <rire> ». Et puis là, il a son collègue derrière qui dit euh, « Ah, ouais, ouais, ok, c'est bon ». Bon, sympa, il a trouvé une solution. quoi. Donc, la négo, en fait, s'est passé très vite et en, en gros en, en une phrase ben, on, on a gagné 10 dollars voilà. <rire> ah ok uh, sorry la f- france embassy dit que c'est 30 dollars ah oui yeah. ah mais le stamp est gratuit normalement non oh. non vous voyez nous sommes une famille vous know? <laughs> savez ok no, no pas de no stamp pour les enfants ok 130 okay. 130 Ok. Attends, je vais donner l'argent. Oui, les enfants les
1: ne enfants font pas les empreintes
0: digitales. C'est que les grands. Pourquoi
1: Pourquoi you es Why? Pourquoi tu es là Pourquoi Pourquoi Pourquoi
0: tu mets toute la main. Tu mets un regarde les, les petites diadèmes. Ouais. Là là, elle met ses mains sur la machine et hop. Elle... papa si, voilà. Papa. C'est les pouces. En fait, ça prend une photo papa. de sous les doigts de ouais. <rire> maman pour pouvoir la reconnaître. Voilà. Donc au lieu de payer 140 dollars, on a payé 130 dollars nos visas. Ce qui est 10 dollars de trop, mais, mais pas, euh, pas 20. Voilà, au final, euh, encore des petites prises d'empreintes. Euh, une pas frousse. de visite médicale Ah oui, on nous avait parlé de visite médicale, elle n'a pas eu lieu. En fait. mm. Donc ça, c'est peut-être déjà un peu assoupli.
1: Mmh. Ou alors, ils avaient la flemme ce jour-là, mais en tout cas, il n'y a pas eu.
0: <rire> mais
1: les Israéliens qui étaient devant nous, les petites jeunes, là, on a une vingtaine d'Israéliens dans notre bus, et euh, eux non plus, ils n'ont pas eu de visite médicale, donc je pense que c'est...
0: Mmh. Oui, et j'ai vu que la, la, l'Israélienne devant nous, elle avait donné un billet de 100 dollars, et on lui a rendu euh, 48 dollars. <rire> Heureusement, elle a regardé, et oh, elle a dit, ouais. « Non, 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 tu t'es planté dans la monnaie, de <rire> <mes> coco, là. <rire> » et euh, donc il faut remplir deux formulaires par passeport il ne faut pas oublier de remplir ton email Alors, ça m'a bien fait marrer aussi Genre, le mec il dit non mais vous avez pas mis votre email <rire> ok d'accord donc évidemment tu écris un truc bidon <rire> que tu veux, que... enfin, moi j'ai rare. pas écrit un truc bidon ah bah moi je l'ai fait <rire> enfin bon c'est, c'est du grand spectacle euh, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre parce que c'est unique et puis il faut en profiter parce que Je pense que d'ici quelques années, tout tout ce folklore aura disparu. (rire) Enfin, espérons-le. Pas sûr. euh, Moi, j'imagine, oui. Quand je vois que ça s'est déjà assoupli, normalisé, disons, puis que les autres frontières sont beaucoup moins corrompues. Euh, truc cool aussi, c'est qu'en sortant de la frontière, euh, avec notre passeport en main, tamponné, Cambodge, etc., euh, un français qui m'approche et qui me dit oh, ça te dit une carte SIM euh, du, Cam- du Cambodge je, bah ouais nickel bah, tiens je te donne la mienne du Laos donc du coup on s'est, euh, on s'est facilité la tâche tous les deux en s'échangeant nos cartes SIM donc bilan on a payé 15 dollars de backshish au lieu des 28 demandés <rire> très très fier de nous <rire> donc à 13h c'est reparti et là à 13h c'est, c'est reparti pour quand même 7 heures de bus et là c'est long Long, long, long très, très long. Mais les filles, elles ont été formidables. Ah ouais. par rapport à ce qu'on a vécu, euh, qu'on a raconté la semaine précédente. Elles ont été quand même vachement sages. On a eu l'idée de sortir, c'est toi qui as eu l'idée, hein, de sortir l'ordinateur. Le, pour oui. leur mettre, un euh, carrément, euh, la Reine des Neiges.
1: Un dessin animé euh, bien posé, quoi. Et mmh, ça a ouais, fonctionné. Ouais, On a, a fait, eu une heure et demie pour nous. Alors ça, c'était formidable.
0: Ça pas arrivé depuis super longtemps. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, et puis euh, premier contact euh, avec Siem Reap, donc euh, assez décalqué quand même, arrivé à 20h. Euh, tout de suite, un tuk tuk euh, qui nous approche. Alors, on découvre un nouveau moyen de transport, parce qu'au Laos, euh, c'est le ce genre de, de moto trafiquée avec une sorte de benne à l'arrière, euh, qui n'existe pas du tout au Vietnam. Au Vietnam, c'est vraiment les, les moto taxis où tu montes derrière le chauffeur, ou les taxis-voitures. Euh, en Thaïlande c'était des pick-up où tout le monde, monde, euh, tout le monde monte hein, et puis fait un tour dans la ville, enfin, en tout cas Thaïlande La calèche. Et là c'est une moto. au Vietnam, Sauf qu'elle tire une charrette. <rire> Mais vraiment une charrette, euh, tu peux imaginer qu'il y a un âne euh, ouais. à l'avant. Bah, là c'est une moto. J'ai jamais vu, j'avais jamais vu ça. C'est, c'est très commun en non, combat ils ont visiblement. C'est tous hein. leur mode de déplacement, euh, c'est euh, rigolo. Et c'est de de customisé, etc. Par contre le contact est hyper facile, on sent qu'ils sont très 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 habitués aux touristes et qui savent bien leur parler en tout cas c'est très agréable parce qu'ils sont mmh. vraiment euh, amicaux les,
1: les laotiens c'est pas qu'ils sont désagréables mais ils sont plus froids, plus ouais, distants alors qu'au euh, Cambodge tout de suite c'est très chaleureux après ça s'y me donc on verra pour le reste mais mmh. ça démarre très bien
0: ouais et euh, voilà on, on dîne rapidement et, euh, et les filles se font offrir une tranche de gâteau parce qu'il y avait un anniversaire au, au resto. <rire> ah
1: mais oui, du coup elles se sont fait plaisir, elles lorgnaient sur les desserts et ben il <rire> y a et... eu euh, possibilité de prendre du gâteau incroyable.
0: Et on s'installe dans notre dans notre hôtel là pour cette nuit. Un très bel hôtel euh, tenu par des Québécois et euh, avec une piscine et ça c'est trop cool. On y passe beaucoup de temps. Alors, euh... Et l'hôtel
1: s'appelle le Robam Inn.
0: Robam Inn, oui. Anciennement l'auberge de Mont-Royal. Ouais. Alors donc, euh, on se repose. Voilà. Euh, une journée euh, totale repos, adaptation au nos pays. Euh, on va faire des courses. Moi, je vais chercher mon dossard. Et je suis super content de, de, d'aller courir dans ce pays pendant notre voyage. On va se renseigner sur la location de vélo pour aller visiter encore euh, et puis euh, truc drôle aussi c'est que j'ai une ancienne collègue de mon travail qui m'a contacté sur linkedin et qui se trouvait être en voyage encore en ce moment et donc sophia voilà et jérôme son mari, on s'est retrouvés euh, pour dîner euh, en ville et c'était super sympa ça nous a fait euh, très plaisir de, de pouvoir les rencontrer de de se rencontrer dans un contexte euh, comme ceci. Elle a découvert la vieille ville par une par occasion. Euh, alors la bonne nouvelle aussi, c'est que donc, le lendemain, on va pour visiter encore. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que les enfants ne payent pas. Parce que le, 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 le billet d'entrée, il est quand même euh, assez coûteux. Donc on a pris trois euh, jours. Et on a payé à peu près 100, 110 ou 120 euros. Donc, c'est un petit peu plus en dollars. Et oui, ce qu'on n'a pas noté, c'est que, enfin, pas dit encore, c'est qu'en en fait, euh, la monnaie au Cambodge, c'est le dollar américain. <rire> Il y a des riels, mais en fait, les riels, c'est juste les centimes. Et c'est très, très surprenant. C'est une grande nouveauté pour nous. Donc voilà, c'est parti pour encore.
1: Et là, c'est l'émerveillement. Du coup, on le fait sur trois jours, mais on a quand même des enfants en bas âge. Donc on décide le premier jour euh, le vélo comme, comme tu expliquais et, euh, et en fait assez vite quand même, on se rend compte que il même s'il si ne fait pas si chaud que ça, parce que c'est vrai qu'on a des températures entre 20, 25 et 35 degrés donc c'est supportable, n'empêche qu'à vélo, alors là c'est, euh, pff, c'est dur parce que qu'il <rire> commence assez tôt quand même à faire chaud. Et c'est pas si loin, enfin si près que ça. Ouais. Et surtout, la route est euh, très, très droite. On est au bord de, de, d'une grosse route avec plein de voitures. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt.
0: Et on n'a pas choisi le temple le plus proche pour la première journée. Ouais, <rire> voilà. Puis Une
1: fois que tu es sur les temples, bah, tu te balades, tu te balades, tu te balades, tu piétines. Bon, donc, c'est, on, c'est, on se rend compte assez vite qu'on ne le, le fait pour celui-là. Parce qu'on avait décidé de, de le faire pour cette première journée, mais on ne le fera pas pour les autres. Parce qu'après, en plus, il faut revenir... Donc du coup, euh, comme c'est fatigant quand même et assez prenant, voilà le, le premier constat qu'on fait. Et donc, arrivé sur place, là, super surprise, euh, parce que, euh, bah, ouais, on, on était quand même fatigué de, du trajet. Et, euh, et on arrive sur un premier temple qui finalement est très peu visité par rapport à d'autres.
0: Donc c'était, euh, le, bon, euh, après il y aura beaucoup de temples, hein, mais donc c'est Bendeak Day. Qui est près de Taprom, euh, donc plutôt sur l'est
1: de... Taprom, de la c'est celui qui est vraiment, euh, mm. vraiment connu parce que très envahi par la jungle, celui-là l'est, mais un, un peu moins, beaucoup moins, moins grand surtout, beaucoup moins grand, mm. plus petit. Et donc
0: c'était très euh, ambiance nature, c'était très très beau, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé, <rire> n'aimé... J'ai beaucoup n'aimé comme Rafa. qui <rire> prononce comme ça. <rire> non plus. Non plus. <rire>
1: j'ai beaucoup n'aimé non plus. Non plus. <rire>
0: j'ai moi j'ai beaucoup aimé les filles elles ont tout de suite joué dans les ruines et c'est génial de se rendre enfin, dans un truc qui est construit au XIIe siècle qui est encore là et t'as le droit t'as le droit en fait de visiter en en allant dedans dessus euh, à côté euh, t'es complètement libre dans la visite en fait c'est, c'est génial quoi on te on te propose vaguement des des sens de visite mais euh, mais et, et les temples sont vraiment dans la jungle alors, c'est très adapté à la visite, bien sûr. Euh, c'est, c'est... Mais c'est laissé dans, dans un état, quand même, euh, tel qu'il a été retrouvé. Et c'est, je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait l'attrait de... De, 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 du site, à de... ce point. Quoi.
1: Oui, et puis, en fait, encore, on, on réalise, quoi. C'est pas simplement deux, trois temples, en fait. C'est uh, l'équivalent de 250 temples. C'est une cité qui a. Parce que, encore euh, ça veut dire la capitale, en fait. Donc, c'était la capitale de l'Empire Khmer. Cet empire qui concrètement a pris pour capitale encore du 9e au 15e siècle. Donc, c'est, c'est un empire qui a connu son déclin assez tardivement par rapport à la création et qui est immense. Et puis, voilà, son apogée qui comptait euh, presque 800 000 personnes. quoi. Donc, c'est, c'est énorme en fait. C'est énorme. On, on arrive difficilement oui. à s'imaginer, oui. surtout dans une période aussi ancienne. Et, euh, et du coup, il y a plusieurs périodes. C'est ça qui est assez, assez touchant aussi dans l'histoire, parce que concrètement, au démarrage, c'est l'hindouisme qui est majoritaire, et donc globalement, les, les temples tels que celui d'Encorvat, qui est donc le plus célèbre, là, ce sont des scènes plutôt hindouistes qui sont représentées, de la cosmologie hindouiste avec euh, le temple montagne qui reproduit en fait l'univers dans lequel Shiva à créer le monde donc euh, c'est, c'est tout, toute la, la mythologie liée à l'hindouisme que, qu'on va retrouver expliquée sur les bas-reliefs euh, avec les scènes telles que le barattage de lait, euh, on ne peut pas rentrer trop dans les détails mais en gros tu as des bandes dessinées euh, oui.
0: euh, il y a beaucoup de bas-reliefs euh, qui sont on très peut décrire comme ça, c'est, voilà c'est qui sont en très très très, très bon état oui. Oui. et donc
1: euh, après tu as aussi toute la période euh, bouddhiste Là, pour le coup, c'est lié à Jaya Varman VII. C'est vraiment un des, des plus importants, celui-là.
0: C'est les visages.
1: Et ça, c'est 12 XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Mm. Et là, c'est le bouddhisme. Donc, c'est comment le bouddhisme s'introduit à travers l'univers hindouiste. Donc, tu te retrouves avec des temples qui mêlent les divinités hindoues et euh, les divinités, enfin, euh, le, le, le bouddha. Et, et c'est rigolo de, de, de se rendre compte de, mm. de ça, quoi, de cette évolution-là. Donc, il euh, y, y a vraiment euh, plusieurs euh, détails qu'on peut repérer. Alors, nous, avec les filles, on est obligé de faire du, dans le basique. <rire> et, dans,
0: et dans le ludique. <rire> et dans le
1: ludique. Donc, c'est une autre approche qui n'est mmh. pas euh, négligeable.
0: Alors, avec les filles et avec moi aussi, hein, d'ailleurs. Oui. <rire> Parce que euh, y a, et, et ça s'y prête bien, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que... Euh, tu peux vraiment te balader et profiter du, du paysage et, de, et des beaux temples et des belles, mmh. voilà, des belles ruines euh, c'est, c'est très euh, divertissant comme, mmh. comme mmh. visite, c'est pas du tout barbant quoi. Euh, donc on a visité euh, en deuxième temple Taprom qui est euh, assez réputé parce que c'est là qu'ils ont tourné les, les, les scènes du, du film de, de Lara Croft Tomb Tom Rider euh, et euh, aussi euh, Indiana Jones et donc c'est le fameux arbre qui s'appelle le fromager euh, une, c'est, c'est un, une essence euh, qu'on, qu'on trouve partout dans la jungle et c'est, c'est cela qui pousse sur les ruines et qui donne ces très belles images de jungle qui recouvrent le, les temples euh, et d'ailleurs ce que tu disais c'est que ces, ces arbres là c'est le, le désastre en fait pour les, les archéologues parce que c'est ça qui, qui euh, donc c'est les graines sont mangées par les oiseaux et se retrouvent euh, dans les déjections et euh, plantées du coup euh, au hasard euh, devant à côté dessus les ruines et en fait c'est sur ces arbres là le, les racines en fait vraiment s'insinuent partout les ficus et, et les fromagers voilà.
1: c'est comme ça qu'ils les appellent ils
0: s'appelle les fromagers parce que c'est des arbres on fabriquait les boîtes à fromage avec. Voilà. Et du la, coup, c'est, c'est, la
1: colonisation. c'est dans cet état-là que les Français qui vont installer leur protectorat au Cambodge vont euh, découvrir les fameux temples d'Angkor qui sont réputés hein, mondialement déjà au XIXe siècle, parce que euh, en fait, lors des, des premières missions euh, réalisées par les Portugais dès le XVIe siècle, en fait, il euh, y a des, des évocations de, de, de ces merveilles, de temples qui impressionne énormément et, et, et ce de, depuis en fait plusieurs siècles. Et donc les Français quand ils arrivent en Asie, euh, ils sont tout à fait au courant qu'il y a des merveilles au Cambodge. Et d'ailleurs ça fait partie des motifs qui font qu'ils ont accepté de, donc la proposition un peu du, du roi de, du Cambodge de les mettre sous leur protection parce que le Cambodge se, s'était fait envahir par le Vietnam et le, la Thaïlande et d'ailleurs encore était sous domination euh, pour le coup thaïlandaise. Siamoise, comme ils disent. Donc, voilà. Et du coup, l'école française euh, d'archéologie euh, de, de, d'Extrême-Orient, ce qu'ils appellent les FAO, là, va prendre en responsabilité la, 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 la protection et la, la préservation de, de ces sites-là. À partir de 1907, ils vont complètement tomber amoureux de, de l'endroit. Il y a Malraux, notamment, qui est beaucoup évoqué dans, dans les personnages clés de, de, de ces Français qui sont tombés amoureux de, des ruines d'encore. Alors lui, il a carrément fait date dans l'histoire, parce qu'il a, il a piqué des statues. <rire> et il s'est bien servi, et du coup, il a été condamné à trois ans de prison, quand même. Au final, il ne les a pas faites, mais, euh, mais ça fait partie des histoires rigolotes qu'il raconte. Et ce qui est étonnant, c'est que très, 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 très vite, ça devient un outil de, de la colonisation, en fait, euh, cette, euh, ce site-là qui est incroyable parce qu'ils considèrent que les les Khmer sont en train de perdre leur culture, qu'ils ne se rendent pas compte du potentiel de de leurs origines, et donc ils vont vouloir fixer finalement dans, dans le temps une identité qui est en train de changer pour autant, comme toute identité nationale pour pouvoir mieux expliquer le rôle et la présence des Français en disant « nous, on va vous protéger, nous, on va vous apprendre euh, concrètement que vous avez un trésor sur votre territoire ». Bref, donc les rouages classiques de, de la colonisation, n'empêche que du mmh. coup, la, la, la conséquence, c'est qu'ils ont été très bien préservés. Et volontairement, ils vont vouloir laisser certains sites. Et c'est vrai que finalement, même à la péri- après la période des Khmer rouges, euh, donc là c'est l'UNESCO qui va prendre le relais avec l'ONU euh, dans les années 90, ils vont vouloir laisser des sites dans l'état dans lequel les explorateurs euh, les, ont, les ont découverts pour, enfin euh, euh, je dirais aller dans le sens de l'imaginaire des, des gens en général qui, quand on leur parle de ces temples, ont on l'image un peu des temples d'Idiana Jones quoi, ou de mmh. Tom Rider euh, avec... Euh, c'est, et c'est vrai que c'est impressionnant nous ouais. ça nous a énormément plu et d'ailleurs le premier temple que toi tu voulais voir c'était celui-là quoi, ouais. celui avec les arbres
0: c'est ça, et c'était, c'était, c'était vraiment impressionnant euh, et on n'était pas déçus euh, et puis c'est grand en plus quoi. c'est vraiment vaste quoi et on a vu ensuite Angkor Vat, donc on avait hésité à y aller parce qu'on eh commençait oui. à fatiguer un peu, surtout quand on était à vélo.
1: Mais on s'est fait notre pique-nique. Et Angkor
0: Vat, c'est le temple principal, en fait. Et c'est le symbole du Cambodge, c'est euh, le, 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 ce qu'il y a sur le drapeau du Cambodge, carrément. C'est oui. les trois tours, là. Et en fait, on y est arrivé à l'heure du midi. Et... En fait, il
1: y en a cinq, mais on ne voit que trois quand on a Et
0: c'était super, c'était vraiment magnifique, on a pu le, le, le parcourir euh, tranquillement. On cherchait les touristes <rire> parce que C'est... tous les guides en fait prennent leur pause-déj' euh, forcé quoi, et donc du coup il n'y a personne à l'heure du midi. Mmh. C'est donc, impressionnant, euh, bonne surprise. Donc, tu sais que tu
1: découvres une des merveilles du monde et t'es,
0: ah, t'es ouais. une dizaine quoi. Alors on était un peu fatigué quand même, donc on l'a fait relativement rapidement, mais euh, voilà, après on est toujours dans le même registre, hein, mais celui-là est encore mieux préservé vraiment. Euh, là pour le coup il n'y a pas d'arbre qui a poussé à l'intérieur hein, et on est vraiment on, on voit encore des, des couleurs dans les, sur les bah, murs c'est
1: surtout qu'il a été en plus euh, des reliefs, des beaucoup plus reliefs, entretenu euh, parce voilà, que c'est, c'est, ça. C'est, c'est une merveille c'est... Et,
0: euh, et ça a été un très beau moment
1: et effectivement du coup celui-là c'est celui-là hein, qui est comme j'expliquais je temple mmh. montagne qui reprend la... là pour le coup la, 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 l'univers hindouiste donc euh, tout Toutes les scènes de la religion hindouiste euh, telles qu'on peut la la, la connaître sont représentées sur les bas-reliefs. Les tours représentent à chaque fois les divinités, notamment Shiva. Bon, du coup, c'est... Euh, en fait, on pourrait en parler pendant des heures et on n'a pas envie de faire ça dans le podcast. Mais euh, c'est fascinant, quoi. L'endroit en lui-même est fascinant. C'est Il y a des, des bassins absolument partout, oui, des, des portiques, bassins, ouais. des, 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 des grandes allées, des grandes galeries couvertes. Il y a des statues absolument des partout. Grailles, euh... Et puis, tous les murs sont en détail. <rire> Il y a les danseuses, là, les fameuses apsara ouais, ouais. là, qui sont... Euh...
0: Et les fenêtres avec les sortes de bouliers. Euh, et comme, avec à des la place détails. des
1: détails, Et des détails, mais incroyables, mmh. qu'on n'imagine pas. Et absolument... 12e siècle, quoi. Et puis, L'idée, <rire> c'est la progressivité du temple, que ça fasse comme une pyramide pour ouais. la rendre plus imposante, plus impressionnante.
0: Alors, on a vu quand même un temple sur lequel ils faisaient des travaux. et Visiblement, ils faisaient de la rénovation.
1: Oui, oui. Ah, donc on,
0: entendait les, les, on voyait les ouvriers avec leurs petits marteaux, euh, les artisans. Je euh, pense qu'ils font un super boulot. Et puis, je
1: pense qu'ils sont en train de réaliser, parce que c'est quand même 2 millions de touristes par an, euh, les temples d'Encore, qu'il faut prendre des mesures pour préserver les sites. Ouais. Parce que mine de rien, on s'assoit sur les pierres comme ça on veut. Ça
0: hein, ça c'est clair.
1: Enfin, je veux dire, personne n'est logique. embêté parce que il, 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 il touche les murs, les. Enfin bon, je du coup, la préservation va devenir et... un va devenir un enjeu, quoi. Ah. Ça, c'est évident, c'est évident.
0: En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir en profiter de cette manière. C'est vrai. Mmh. Il, y un, il y a un équilibre, en tout cas. Mmh. Bon, on arrive euh, claqué. <rire> le retour est un peu dur. Là, on se met en mode euh, mental, euh, sportif.
1: On est hyper heureux, mais on est fatigué. Alors, moi, j'ai ma
0: course le lendemain, donc c'était pas très malin de se taper 40 bornes à vélo sous le cagnard euh, la veille. <rire> et euh, et on, on est content de rentrer et de profiter de la piscine. Il, est, il doit être 15-16 heures. Là. Euh, alors, je raconterai la course juste après. Pour, juste pour finir la, la, la description d'encore le deuxième jour... Donc, ça euh, c'était hier, -hier. avant-hier. Là, on est parti à Tuk-Tuk, donc c'était le lendemain de ma course. euh, J'étais bien content de ne pas pédaler. Euh, Donc, on est allé visiter le Bayon ou Bayonne, selon la prononciation, euh, qui est un un temple absolument magnifique, avec une cinquantaine de tours, enfin, il n'y en a plus que 37, tu disais.
1: Euh,
0: sur les quatre faces qui ouais, au départ et 37 euh, de qui que
1: de... les provinces de l'Empire.
0: Oui, et voilà et, et donc ces fameux visages sur quatre faces... Mais euh... là, les
1: historiens ne sont pas tous d'accord. d'accord. Soit c'est le roi lui-même qui aurait voulu se représenter. Il sourit. Ces temples, là, c'est encore euh, Jaya Vargman 7, là. Donc c'est vraiment euh, l'honneur de... en l'honneur de Bouddha.
0: Vraiment différent des autres. Et, euh...
1: et effectivement, les visages euh, très énigmatiques avec un sourire... Euh...
0: Et donc c'est un panthéon, tu disais.
1: Et c'est voilà, un, un temple qui est en l'honneur de l'ensemble des dieux parce que la mythologie... Euh... Indouiste est toujours présente, donc c'est un savant mélange en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est un labyrinthe quoi, on s'y perd complètement, euh, c'est très 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 étroit. Donc en fait, euh, quand tu te retrouves à naviguer, euh, ouais. dès que tu lèves la tête, tu vois un sourire, avec, euh, comme s'il te regardait euh, le, le, le fameux visage avec ses lèvres un peu charnues là. C'est
0: ça, tu prends des escaliers, tu passes dans des coursives, tu arrives dans du petites... Et puis as des bas-reliefs
1: partout voilà. Avec des des scènes de victoire contre contre les Cham, contre les Vietnamiens, euh, d'autres scènes de la vie quotidienne. euh, Je n'ai pas réussi à les retrouver, mais j'aurais bien aimé voir. On voit des danseuses, on voit notamment euh, des scènes de de pêche, de chasse, d'accouchement aussi. euh, Donc ça donne beaucoup de détails aussi sur la vie de de l'époque. Et Alors apparemment, il y avait des éléments en bois aussi, hein, comme dans l'ensemble des temples d'ailleurs, parce que les différents matériaux, euh, c'est surtout le grès qui est utilisé sur cette période, mais il y a d'autres matériaux, mais tout ce qui était en, en bois a disparu, quoi. Mmh. forcément. Oui. Hein.
0: Et, euh, Et les maisons qui attenaient ça.
1: d'ailleurs les temples, hein, on les, ne on les voit bien sûr plus aujourd'hui. Quoi.
0: Et on s'imagine euh, dans cette, cette zone-là de Ankhorthom, où il y a le temple du Bayon, euh, on s'imagine un peu la vie qu'il y a pu y avoir euh, il y a quelques siècles euh, quand les temples étaient vraiment là et faisaient partie du décor euh, mm. ça doit être quelque chose et donc là ce qui est sympa à cet endroit là c'est qu'on peut on laisse le tuk-tuk et on fait tout à pied euh, sur des petites distances et on peut aller se balader un peu dans la forêt il mm. euh, y a d'autres temples euh, donc le bafion notamment euh, qui lui a été reconstruit mais en respectant vraiment le... En, en mode légo, quoi. Ouais, ouais, Sauf sûr.
1: qu'ils ont perdu les plans. Donc, ils ont perdu c'est... les plans parce que les Khmers euh, en fait, ils avaient démarré le, la rénovation du site, qui est euh, la, la pyramide la plus élevée. Euh, pour, et, c'est une prouesse technique pour l'époque. Et en fait, quand l'école de, française de, de, d'archéologie a voulu... Rénovée, elle a dû s'arrêter puisque les Khmer Rouges ont chassé euh, l'ensemble des étrangers du territoire. Et ils ont perdu les plans parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été brûlées à Phnom Penh. Et... Bon, bref. Donc, du coup, c'est, c'est un peu euh, l'ONU qui a fait comme, comme elle a pu, l'UNESCO. Et euh, ils ont utilisé apparemment du béton. Moi, j'ai pas pu voir parce que les filles ne pouvaient pas monter. C'était un peu trop dangereux. Mais encore une fois, une merveille. Oui impressionnant
0: ah ouais. et c'est vrai que c'était sympa de, de pouvoir monter dessus de, de voir un beau point de vue euh, et en effet il était plus étrangement plus en meilleur état que les autres mais on comprend pourquoi après, en petite balade dans la jungle, on voit d'autres euh, ruines. Là, C'est même plus des temples, hein, mais c'est des, des petits bouts de, de murailles. De
1: sanctuaires, de,
0: de... Des tours. Ça
1: 250, hein. Avec
0: des arbres qu'on poussait, euh, encore une fois, sur, euh, sur des vieilles pierres. C'est très beau. Là, on se fait notre petit pique-nique. On s'est mis en mode pique-nique tous les midis en visite. Là. Et après, on est allé voir les terrasses. Il y a les terrasses du roi lépreux et la terrasse des éléphants. Euh, bon voilà je pense qu'on a déjà bien parlé de, de, de tout ça et, mais euh, à nouveau quelque chose de, de différent et, euh, et, euh, et de toujours euh, époustouflant quoi mm. donc euh, voilà on rentre euh, à nouveau on, on reçoit un petit bracelet de Monial aussi
1: mm. avec... Après avoir vu les singes,
0: voilà, on a vu des singes aussi qui se baladaient. T'es vraiment dans l'ambiance, quoi. Euh, Et puis bah ouais, re-piscine, (rire) re-glandouille, ça fait du bien.
1: Ah oui, ça, c'est clair que. On comprend pourquoi ils ont tous des piscines parce que c'est vrai que. Vu le rythme, nous, on a un rythme qui est quand même très cool par rapport à la plupart des gens. On ne se fait pas les, les journées entières de visite. Les... Ouais. Et avec la chaleur, la visite... Ça nous va bien. Avoir de la fraîcheur, ouais. C'est un peu le bon, euh, le bon équilibre, quoi. C'est ça, ouais. Mmh.
0: Et euh, alors, bon, moi, j'ai couru un trail, donc. Euh, je vais la faire vite. Juste euh, le matin, donc la, la veille au soir... Je... Grande chance, je me suis endormi vers 20h30, ce qui m'a permis quand même de dormir plus hein. que d'habitude. Mais pas de bol, je me suis réveillé à 2h du mat' et là, trop excité d'aller courir bientôt, je me suis pas endormi. Donc euh, voilà, j'ai quand même dormi 5h30, 6h, donc c'était pas mal. Et et donc à 4h du mat', je sors de la chambre d'hôtel. Je me balade dans la, dans la douceur euh, du, du soir euh, entre sortie de boîte et euh, petits oiseaux euh, qui font couic couic euh, parce que le soleil se lèvera bientôt. <rire> et je vais euh, jusqu'à l'hôtel euh, qui organise euh, la, la course, départ de la navette à 5h du mat. Euh, je me surprends à voir qu'il y a des boui-bouis qui sont ouverts vraiment à n'importe quelle heure. Euh, et euh, euh, voilà, je vérifie ma checklist euh, que je m'étais faite pour vérifier que j'ai toutes mes affaires. Et c'est parti. Donc euh, là, on arrive. Il y a un briefing. Ok, so we expecting 148 people here. I'm not sure everybody's there, but not too far. I think we quickly get started. On attend 148 personnes. Je crois qu'on n'est pas très loin. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par euh, me présenter. Je suis Grégoire, votre directeur de recours. Je vois, une fois encore, euh, on souhaite euh, bienvenue parmi nous pour cette édition du 32. Mon nom est Grégoire, je suis votre directeur aujourd'hui. Donc j'apprends qu'on est 148 coureurs pour la version 32 km, à savoir qu'il y a un marathon, un 16 km, mais aussi un 64 et un 128 km. Mmh. Tout ça dans les temples corps. Euh... après on reprend un bus pour aller au point de... à la ligne de départ puisque euh, on arrivera donc à la terrasse des éléphants justement c'est là qu'est le... le village de, de la course euh, alors, je vois qu'il y a des caméras et des reporters carrément alors, quelle fierté t'imagines <rire> on va être suivi par la télé euh, cambodgienne euh... et euh, départ de la course à 7h donc là, le, le soleil s'est levé il y a, il y a une demi-heure et hein, on a une belle lueur du matin, donc je m'échauffe un petit peu, c'est une ambiance bon enfant, hein. majoritairement de français parce que l'organisation c'est une, c'est une est française ce qui est pas mal de pub mais quand même une cinquantaine de nationalités donc c'est assez assez sympa alors. Uh. Et donc c'est parti, Alors, on a vraiment des beaux paysages variés, euh, on passe par la jungle, des villages, euh, euh, on fait des tours de certains temples, quand même, ça c'est vraiment génial, et puis un terrain euh, vraiment très variable aussi, euh, entre pierreux, euh, bitume, gravier, euh, terre, poussière, sable. Euh, on court dans des rizières inondées, on court euh, sur des ponts en bambou, euh, on a vraiment tout fait. <rire> euh, et ça c'est génial franchement, bravo pour l'organisation de la course et le, le choix du, du tracé parce que c'était hyper divertissant. Oui. Assez peu de grandes lignes droites et donc du coup c'était vraiment génial. Donc, après le début de la course c'est très bien passé. Je me suis bien positionné en fait tout de suite, Donc, je me suis mis devant quoi. et j'ai couru couru. Euh... Alors, bon, j'ai eu un point de côté pendant 20 km ce qui était un peu chiant, mais au moins ça m'a permis de, de gérer ma course, euh... mon alimentation, ma... mon hydratation et de ne pas courir trop vite. Euh... Et... et puis ouais, au final j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Euh... J'étais en bonne forme quoi, jusqu'au 27 e 28e kilomètre. Et après c'est devenu dur 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 quoi. Donc euh, et de plus en plus dur. Les 5 derniers kilomètres là j'avais des crampes aux adducteurs et c'était devenu vraiment horrible. Une des pires fins de course que j'ai jamais faite mais je suis arrivé au bout quand même. <rire> Sans trop trop ralentir. J'ai vraiment eu peur qu'une grosse crampe me, 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 m'immobilise. Donc, j'ai vraiment joué le truc au mental. Et j'étais fier de moi parce que euh, bah, je suis arrivé euh, au bout de 3 heures et 2 minutes. Euh, alors, je connais pas mon classement encore, mais euh, on m'a dit que j'étais dans les 10-15 premiers. Donc euh, assez fier, assez content. Et j'ai eu une belle médaille en arrivant. Et celle-ci, elle est vraiment collector, parce qu'il y a marqué très <rire> Donc voilà, euh, vraiment une très belle expérience. Je me suis offert ça pour Noël. Et je suis très content. Et... Euh, euh, discuter avec quelques coureurs en arrivant euh, j'ai beaucoup bu d'eau et je me suis fait masser et puis quand je suis rentré on est allé tous ensemble au Burger King <rire> voilà, bon, pendant ce temps là Vio était avec les filles euh, heureusement euh, merci t'as pu euh, t'en occuper pour que je puisse faire ma course tranquillement et, euh, et voilà après midi, Glandeau et Piscine et, euh, et puis on s'est reposé, voilà. Et euh, le lendemain, on a rencontré des familles françaises
1: que tu as ouais. trouvé sur Facebook. j'avais avais demandé des conseils pour visiter le, les temples avec des enfants. Et du coup, j'ai eu une réponse d'une famille qui me dit qu'ils sont arrivés à, à Simréap et que bah, du coup, ils sont super contents si on peut, on peut pas passer un temps ensemble. Et du coup, il y avait une autre famille en qui arrivait le, le, le lendemain. Et voilà, et donc en fait, on s'est retrouvés euh, bah, avec ces deux familles et leurs loupio un peu plus grands que les nôtres, de 7 à 11 ans à peu près. Et c'était super, quoi. Comme d'habitude, hyper belle rencontre. Eux, ils, ils ont fait un parcours, euh, c'est les premiers à avoir fait un parcours dans ce sens-là, euh, de, depuis qu'on est parti d'ailleurs. Ils ont déjà fait toute l'Amérique latine, et là, en fait, ils enchaînent sur l'Asie
0: ils ont adoré la Polynésie et euh,
1: apparemment, Et c'est voilà, fantastique. Et ils nous ont raconté leurs expériences de voyage donc notamment le, le, le gros kiff de nager avec des baleines quand même <rire> Effectivement, c'est là que tu te dis ou alors le grand plaisir d'avoir découvert l'île de Pâques enfin, ouais,
0: <rire> ça fait rêver
1: c'est clair que les discussions sont sympas parce qu'on évoque <rire> des choses assez, assez chouettes c'est cool. Donc voilà, et... Euh... On les a
0: revus ce matin. Et aujourd'hui, c'était vraiment la journée. journée. La piscine et tout.
1: J'avais ouais. dit que je baillerais plus, désolé, mais je baille. Mais euh, ouais, on a passé la journée avec eux. Ce matin, on était à la piscine, les enfants jouaient. Et puis, euh, on a fait le cirque phare, qu'on recommande d'ailleurs à tous les gens qui viennent à On y est ce soir, oui. On y est allé ce soir et c'est... Euh, c'était la petite animation de la journée parce qu'aujourd'hui on avait fait une pause dans les temples et donc c'est une, euh, une compagnie, une troupe de, de cirque qui a été créée un petit peu pour, pour guérir euh, le traumatisme de, de la guerre euh, avec les Khmer euh, rouges et, et les 1,7 millions de personnes qui ont été tuées par les Khmer rouges euh, donc en fait pour soigner le, le traumatisme certains euh,
0: donc c'est les réfugiés euh, à la frontière thaïlandaise euh, donc, du côté de Batambang, il euh, y a une organisation, en fait, une association qui s'est créée, qui s'est créée ouais. en 1986. Euh, et elle a pu faire bénéficier jusqu'à aujourd'hui à 800 familles euh, des, des bénéfices de, financiers euh, par rapport à, euh, à la, la vente de, 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 de billets de, de cirque ou de, d'art, de, de peinture, euh, d'art visuel. D'un... Et des places voilà, les places pour l'oublier. Pour, le pour aider pour la
1: scolarité et pour former voilà. aussi, professionnaliser des, des artistes euh, Ils sont divers et variés. Professionnels. Ouais, et maintenant, euh, à l'heure actuelle, 150 professionnels. Donc, c'est, c'est un beau projet qui, en plus, a bien, euh, bien L'association fonctionné. L'association
0: s'appelle La Lumière des Arts.
1: Ouais. Et, et donc, le, le
0: thème de, du cirque, là, du spectacle, c'était l'or White blanc. White Et donc, l'or blanc, c'est le riz
1: qui est quand même essentiel, de toute façon en Asie, on l'a bien compris, hein, c'est la vie. C'est quand même ça qui euh, a expliqué, euh, c'est ce que j'ai pu comprendre là, en me penchant sur l'histoire de, de la guerre avec les Khmer Rouges, hein, quand ils vont euh, vouloir reprendre le, le lead par rapport à leur pays face à l'influence américaine dans le, le cadre de la guerre froide, euh, ces communistes vont vouloir prendre Phnom Penh qui avait été massivement habité par les habitants, qui fuyaient les bombardements américains sur les pistes de Chimine, et, et qui étaient donc nourris par euh, du riz importé par les Américains. Et ça, pour les Rouge, c'est insupportable. Donc en fait, ils vont vouloir renvoyer les gens, d'une manière assez simpliste dans le raisonnement, dans les campagnes pour aller produire le riz eux-mêmes. Sauf qu'ils vont les affamer, ils vont les torturer. Il enfin, bon, y a toute cette histoire qu'on connaît, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, euh, on comprend qu'ils choisissent euh, ce, ce thème parce qu'il est essentiel, bien sûr, euh, dans le quotidien et aussi dans leur histoire. Et, euh, et en même temps, c'était, c'était chouette euh, la manière dont c'était raconté ce spectacle parce qu'il euh, te montrait à quel point la du gain, c'est euh, quelque chose d'assez... Euh, ville et qui, qui rend malheureux, qui rend fou. Donc chaque thématique de, de des différents euh, euh, numéros était liée justement à, à, à cette dénonciation du matérialisme. Et ça se termine sur une une leçon de morale très bouddhiste dans l'âme, où en fait l'idée c'est qu'il faut pas être intéressé par le matériel, il faut partager, être dans la modestie, dans l'humilité. Donc c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, à la fois très moderne au niveau du spectacle. On retrouve ouais. un peu euh, 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 un les bases chérie, du cirque euh, moderne tel qu'on le, on le, on le connaît en France et qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et là, sauf que là, il est transposé de manière asiatique avec la, la mentalité, avec l'histoire et la culture euh, cambodgienne. Donc c'était, c'était formidable. Ouais, on
0: était vraiment contents de pouvoir voir ça. Musique traditionnelle. On avait traditionnelle. Euh, un, un moment... Euh de vérité avec, mmh. euh, avec les locaux
1: ouais t'en est on a pu
0: prendre une belle photo avec eux ah oh ouais, on après. était fiers <rire> parce que les filles c'était un peu les seuls enfants là, donc euh, c'était cool bon, on a
1: profité voilà
0: voilà euh, donc des bons moments une semaine très chargée on était assez fatigué euh, puis en plus ce voyage, soir on, on est course. allé au resto
1: encore avec les <rire> copains français dans une petite euh, adresse hyper sympa de Simréa tenue par des français d'ailleurs et euh, qui ont créé un concept de euh, restaurant tapas à, à base de, 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 ro- de NEM, de Roll Mops. Roll Mops Non, pas de Roll Mops. <rire> <rire> je suis fatiguée. C'est pour papa, ça. <rire> non, comment ça s'appelle Non, c'est pas grave, je suis
0: fatiguée. Spring Roll. Spring Roll. <rire> Et Spring Roll Mops, c'est ouais. pas mal, ça c'est un bon concept
1: Mais c'était super bon, c'est régalé
0: Allez, les anecdotes
1: Mais du coup on est fatigué Alors
0: moi j'ai noté qu'au Laos Il euh, y a vraiment des motos Mais c'est des déchets sur roues Il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de carrosserie Évidemment, il n'y a plus de sel Il n'y a plus de garde-boue Il n'y a plus de plaque d'immatriculation Il n'y a plus de frein, il n'y a, a plus rien Ils ont tout, tout, tout enlevé et juste un moteur pour que ça roule quoi et, mais, enfin, sur l'île, là, c'était le pire, mais au Laos en général, quoi. Alors, bon, ça, ça, évidemment, je pense que ça laisse euh, entrevoir la pauvreté de ce pays aussi, évidemment, mais, mais il y a des moments où tu, tu te demandes vraiment comment ça peut rouler, quoi. Et tu vois aussi des gosses de 10 ans qui conduisent des sidecars. <rire> Alors, bon, c'est des sidecars, c'est les, les fameuses motobikes euh, éternelles, quoi, euh, qui sont affublés de, 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 d'une petite roulotte sur le côté mais voilà euh, t'as des gosses de 10 ans qui conduisent ça quoi. Euh... ah oui dans le bus aussi on était dans le bus vers Siem Reap euh, j'étais assis derrière un laotien euh, ok tout va bien sauf qu'il fait quand même hyper chaud donc nous on est en train de crever de chaud tous ensemble les filles veulent enlever leur robe tellement elles ont chaud etc. <rire> et le mec devant moi enfile sa veste ouais. Ouais, pas de commentaire <rire> Euh, négo, négo bah il faut tout le temps euh, tout le temps négocier tout, tout, tout. Faut toujours tenter le coup même quand tu achètes euh, un papier un crayon bah, tu tu fais l'arrondi tu tu proposes tu demandes et tout tout qu'il faut proposer la moitié du prix enfin voilà c'est vraiment euh, constant Moi j'aime bien je commence à y prendre un peu de plaisir? Pendant le trail, euh... oh, c'était trop mignon parce qu'il y avait quelques, quelques enfants dans les villages dans lesquels on passait qui euh, nous encourageaient et c'était trop top. Et euh, ils tendaient la main pour qu'on leur tape dedans quand on passait en courant. et C'était vraiment sympa. Alors par contre, en moins sympa, il y a les Chinois dans les temples. <rire> on les attendait un peu au tournant. quoi. Alors, ils ont, ils ont le tact de te dire euh, « Excuse me, excuse me ». Parce que, en fait, euh, tu vas être sur la, la photo qu'ils essayent de prendre. <rire> Sauf qu'on est juste 10 000 à visiter des temples. Et Ils croient vraiment que tu vas te, te t'écarter parce que. 5 lui... millions
1: d'ailleurs, j'ai revérifié le chiffre, on est 5 millions.
0: Parce que lui, il veut prendre sa Pardon. photo. <rire> Alors moi, moi, je sens euh, du coup vraiment la moutarde qui monte au nez, là, l'énervement qui, qui pointe euh, assez fort. Alors je fais euh, semblant de ne pas les entendre. Donc, je reste là où je suis. Puis finalement, euh, je daigne les regarder et ils me disent excuse me, excuse me. Et et alors là, je leur dis Bah non, non, je suis en train de regarder le paysage là. Je je reste là où je suis. (rire) Et puis je je m'en vais très très lentement. Mais en général, ils laissent tomber avant. Comme un prince. Comme un prince.
1: Je sais pas ce qu'ils pensent des touristes français en général. Euh,
0: Qu'est-ce que je m'en fous de ça Ah Ah oui, aussi, on on a pique-niqué à un endroit. Et en fait, il euh, y avait un temple à côté, et en fait, il y avait le moine qui disait une prière, mais la prière a duré à peu près, je pense, toute notre visite, donc 3 heures. Et le euh, mec, euh, très courageux, je dirais, au micro, euh, scandé, euh... <rire> je ne sais quoi. Ils étaient un petit peu soumis. Voilà, voilà. Et ben, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 20. On ouais. sera, euh quelque part au Cambodge. À Kampot, je crois.
1: Non, on sera à Peut-être
0: déjà sur l'île de Korong-Sanlon. En tout Pour cas, euh, des belles visites à faire. Il manque, reste 4 semaines et, et demie. Ouais. C'est, c'est la fin. Et on arrive au bout. Voilà, voilà. Bonne Allez. soirée à tous. Bisous, bisous. <musique>